0: Grida il tuo nome. No, la schiavitù Spartaco, 73 avanti Cristo. Era nato in traccia, intorno al 109 avanti Cristo. Di preciso dove e quando non lo ricordava. Un tempo era stato un uomo libero. Un tempo aveva avuto anche un nome, ma adesso non contava più. Gneo Cornelio Lentolo Battiato lo aveva acquistato come schiavo e aveva deciso di dargli uno nuovo. Adesso si chiamava Spartaco. Quando i romani avevano conquistato la traccia, la sua terra, egli aveva deciso di lavorarsi come volontario nel loro esercito. Dopo poco, però, aveva disertato, stanco delle violenze e degli abusi che i romani perpetravano in guerra. Presto era stato acciuffato e ridotto in schiavitù I romani adoravano catturare schiavi Da quando avevano cominciato ad andarsene in giro Alla conquista del mondo Non avevano sempre più bisogno Servivano schiavi per coltivare i campi Schiavi per accudire il bestiame Schiavi per badare la casa E schiavi per divertirsi nel tempo libero a Lentolo Battiato era stato sufficiente qualche istante per decidere di acquistarlo e portarlo con sé a Capua. Quell'uomo faceva proprio a caso suo. Nella cittadina campana sorgeva un grande edificio, chiuso da alte mura, contando di torrette e soldati gua- di guardia. Quando Sparta Co- giunse, trasportato in gabbia e in catene, battiato li tenne un breve discorsetto. Sappi che se un uomo fortunato gli disse: se ti avessi comprato i padroni di un antifondo, ti sarebbero toccati sorte venti o trent'anni di duro lavoro nei campi. Io invece sono l'anista. Sai che vuol dire sono il proprietario di una caserma, una vera e propria scuola per gladiatori. E credimi, i gladiatori sono fortunati, muoiono molto prima, superano una serie di decisioni e giunsero in un grande piacere. Qui Batiato mostrò il suo nuovo acquistato al Commentarius. Magister, un brutale ex ufficiale dell'esercito, la capo degli allenatori. È un fisico forte, ma è piccolo di statura, osservò l'allenatore. Sembra agile, però, rispose Lentulo, E traccio, diamogli un corredo da traccio e che si batta con un mermillone. Vi erano diverse categorie di lottatori, a seconda delle caratteristiche fisiche e, dell'equip- e dell'equipaggiamento. A Spartaco furono consegnate uno scudo rettangolare, un elmo e una piccola spada di curva, la sicca supina, quindi venne spinto in un cerchio di terra battuta. Di fronte a lui c'era un gigante, dal fisico possente. Sull'elmo portava inciso un mirmillo, un pesce e per questo motivo quel tipo di gradatore veniva detto mirmillone. L'elmo gli nascondeva il viso. Con una mano impugnava il gladio, la famosa spada corta. Il resto del corpo era quasi del tutto protetto dallo scutum, lo scudo che la fanteria romana portava in guerra. Ancora una volta i romani lo costringevano a uccidere. Sotto il sole cocente di Capua, quei due uomini, che non si erano mai visti prima, si batterono con Ferocia. Spartaco sfruttò la lama a curva della Sica per agire nel nonno scudo dell'avversario e colpirlo al fianco. A un tratto, però, perse l'equilibrio e cadde a terra. Il mirmiglione gli fu sopra. Stava per affondargli il gladio nel petto, quando la voce di lentulo lo interruppe: Fermo, l'ho appena comprato, non lo rovinare! L'uomo, rifodere la spada, si levò in piedi e sfilò il casco. Era di pelle scura. Molte ferite gli solcavano il viso. Aveva un occhio solo. Da quel giorno cominciò per Sparta con esistenza di fatica e paura, anche se i duelli non erano mai all'ultimo sangue. Spesso provocavano dolorose ferite e fratture. Spartaco divenne più forte e abile con le armi ma un profondo sconforto la afferrò. Non era vita da uomini, quella si diceva mentre con il ricordo tornava alla sua giovinezza, libera e spenserata tra le montagne che si ergono a picco sul mare della traccia. L'unica pa- usata di riposo della giornata era il pranzo. In quei momenti Spartaco osservava i commensali Cercando di vedere se nei loro volti Riusciva a leggere il suo stesso stato d'animo Un giorno di fronte a lui Venne a sedersi Mimillone Il suo primo avversario Quel gigante mangiava la minestra d'orzo Con la testa china sul piatto E sembrava rassegnato Non sapevano nulla l'uno dall'altro Oppure con uno stretto ad allenarsi per massacrarsi a vicenda e per quale motivo per il divertimento dei romani in fondo la vita nell'esercito era migliore lì almeno non si uccideva tra comil- comilitoni Spartaco pensò che bisognava agire non voleva rassegnarsi a quella vita disumana a un tratto il gigante levò il capo E lo fissò con il suo unico occhio Era come se avesse seguito il ragionamento di Spartaco Come se ne avesse ascoltato ogni sillaba Non ebbero bisogno di parlare per capirsi Spartaco scattò in piedi e urlò Con quanto fiato aveva in gola Urlò il suo nome Nessuno comprese quel suono antico In una lingua sconosciuta Avanti, grida il tuo nome Disse Spartaco al gigante Il gigante si levò e urlò il suo nome E dopo di lui tutti gli altri prese a gridare Erano di nuovo uomini e non più oggetti di proprietà di qualcuno Fu l'inizio della rivolta a man- a mani nude i gladiatori aggredirono le guardie impreparate alla rivolta assalirono la cucina e si servirono di spiedi e coltelli per trasfidere i loro carcerieri in brevissimo tempo riuscirono a distruggere l'intera caserma presero quindi armi e cavalli e riguadagnarono la libertà per tre anni successivi Spartaco guidò quelli uomini contro l'esercito romano. Ovunque passasse nuovi schiavi, insorgevano per unirsi a lui. Ora Spartaco non era più solo il nome di uno schiavo, era il grido di battaglia di tutti i ribelli, la parola d'ordine che li faceva sentire uomini liberi. La rivolta venne repressa nel sangue. Spartaco venne ucciso dai romani, assieme a tutti i suoi compagni, sul campo di battaglia. Ancora oggi però c'è chi grida il suo nome. Quella battaglia è ancora in corso.